0: 第六章抉择一幽闭恐惧，几乎与蒙古大军渗透太行山北断怪的同时，短短三个月内，中都城内就接二连三发生兵变，这对金朝的战争进程绝无可能产生积极影响。八月末，胡沙虎废除魏少王后，害怕前线手握重兵的完颜刚对他不利，就逼迫完颜刚之子凤玉和尚写信劝说父亲回来。又让家里的老仆到军中送信。完颜刚得知通玄门之变的消息，又接到儿子的家书，迟疑徘徊良久，还是决定回家。完颜刚一入中都，胡沙虎就将他逮捕，囚禁在京城东边的闽中寺中。翌日清晨，就将他押到闹市口，以归川兵败的罪名匆匆问斩。完颜刚虽然没有军事天才，却练达军务，老成持重。他一走，前方就没了足以镇抚三军的老将。更糟糕的是，胡沙虎在兵变后为求自保，尽撤延边诸军赴中都平州、骑兵屯冀州以自重。这样一来，初中都孤城外各处关隘和要地都失去了掩护，防御体系全面崩溃。不论这种说法是不是打算将全部军事失败的责任都推到死人头上，赤裸裸的现实是。蒙古大军先后从居庸关、紫荆关涌入华北平原，如入无人之境。开战以来，中都城遭受的第三次围攻，更准确地说是围困开始了。史书记载，成吉思汗汲取了前两次围攻中都的经验，又了解到金朝在京城屯宿重兵的新情况，便不负寇城所战，只留下部分军队封锁中都，派出尤其遮绝往来通路。同时，分大军为左、中、右三路，扫荡河北、河东、山东各地州县，作为困京师之箭。从真佑元年秋一直到真佑二年春，整片中原大地，抚州尽破，火光冲天，浮尸遍野，只剩下十来座城池，仅能自保。对于生活在这一地区的金朝百姓来说，这是他们记忆中最为可怕的一个寒冬。在此期间。困守中都的军民又有一番什么样的经历呢？最先袭来的是深深的恐惧，恐惧的最显著症状，用身在围城内的参知政事耿端义的话总结是“将帅皆不肯战”。其实，中都城内的兵力着实富裕，至少远超城外留守的蒙古军。除了常驻的侍卫亲军、五卫军和射粮军，还有众多从外地赶来的秦王军。加上四面八方后撤或溃败回来的军队，耿端义粗略一算，普通士卒暂且不论，困在城内的中高级军官自都统治谋克不啻万余，腰上插着或挂着金银牌符，神气十足的军官随处可见，可就是没有一个有胆子冲出去同城外的敌人厮杀。目睹此情此景，元帅府参谋纳坦谋家也愤愤不平，讥讽帅臣麾下数万众不能出城一战。不如干脆把自己五花大绑，开城投降算了。随后降临的是严峻的饥饿。中都地处华北小平原和运河北端，人口密集，单是中都城，常住人口就有四十万。不是农业生产的优食者众多，本是严重仰赖粮食转输的大都市。加上大批士兵和军官龟缩在城内，只知坐吃山空，不肯死战解围。城外则尤其遍布。桥采艰难，农田荒芜，漕运断绝，粮食匮乏是必然结果。不多时，公共粮仓就快见底，朝廷只好求助于私家筑基卖官买粮。直打兴府是虚鼎发布通告，京城官民人等若能捐纳余粮救济军队和贫民，按照捐助多少先开收据，危机过后再行签赏。不过，敌军在外虎视眈眈。各地杳无音信，不知存亡。官爵再好，也不如目前的性命宝贵。城内响应者寥寥，眼看利诱不起作用，参知正事奥屯中校组建了暴力征粮队，强行搜括民间激素。凡存有余粮之家，扣去够两个月消耗的份额，其余全部上缴国家，换回的是不知哪天就彻底作废的银钞或僧道借碟。这番折腾过后。中都市面上的粮食几近绝迹，北方的正常粮价大概在一斗米至二三百钱的水准，如今黑市价格居然暴涨近五十倍，到了白金三斤不能一米三升的地步。富贵之家惴惴不安，缩衣结食；本就家徒四壁的平民只能庇护等死。后来有一种说法，在长达近半年的围城中，饿死的中都军民大概有十之四五。恐惧和饥饿的叠加，终于在中都城内引发了一出令人啼笑皆非的闹剧。正月过后的某一天，晴朗无风，东边张仪门外巡逻警戒的五卫军百人队，忽听见门口爆发出一阵喧嚣，紧接着城门开了一条窄缝，挤出了一支奇特的队伍。队伍的最前方举着一道白帆，上用朱砂写着四个歪歪扭扭、莫名其妙的大字：古今相对。簇拥着白帆的百十来人，穿戴的不是戎装，似僧非僧，似道非道，衣衫褴褛，敲锣打鼓，一路行来，看得人目瞪口呆。这支队伍消失在卫兵的视线之外，不到一两个时辰，就又出现了。这次人群中有人扛着从荒野上或废墟中拾来的柴火、干草或破布条，有人拎着几个死人的脑袋，趾高气扬，原路返回。原来。围城之中苦闷无奈的金宣宗，在东华门外设立了一个招贤所，专使访求搜罗奇才异能之士，以便创造奇迹，打破困局。凡提出建设性意见并得到采纳的人，可获得不赐除官的殊荣。流窜在中都各处的江湖骗子闻风而动，均集东华门外竞相兜售自己的退敌奇术。其中有个叫王守信的人，素喜吹牛。常称诸葛亮为不知兵，什么管仲、乐毅更是不在话下。侍御史完颜而出，不久前还在关于魏少王将封的朝议中表现的冷静理智，不知道因何头脑发热，居然认定王某是个有真才实学的王佐之才，极力向招贤所举荐。经过宣宗召见，王守信当场从一介村夫直升行军都统，他腰悬银牌。出宫便大肆招募市井无赖，霸占了城内的讲武场，训练这些无赖进退跳掷。他还发明了前面那套古今相对阵法，打造黄布袍、黑头巾、西牌子各三十六件，牛头想还六十四枚，打算用这些法物吓跑蒙古人。每一操演，京城百姓观者如堵，稍有见识之人都摇头苦笑。直呼这套玩意简直就是同戏。北宋靖康年间，金军围困汴京，城内的无赖郭京就组建过这么一支六甲神兵。神兵出城，一触即溃，金军趁乱攻陷城池，北宋亡国，迄今传为笑谈。所幸的是，王守信的神兵并不敢出城与蒙古军厮杀，而是每天出城拾荒。顺便抓住一些路上遇见的落单百姓，砍取首级回来邀功。当年金朝开国的太祖、太宗，还有宗翰、宗弼等元勋，若是泉下有知，看到自己的不孝子孙重演当年宋人的闹剧，会作何感想？个体心理学有个名词——幽闭恐惧症，描述患者因身处密闭环境而产生的莫名焦虑和神经质。神兵事件也可以说是。长期围城中的绝望催生的集体瞻望，一种集体性的幽闭恐惧。贞佑二年春，蒙古三路大军将金朝的半壁江山蹂躏殆尽，再度毁失中都。成吉思汗驻跸中都北郊，接受诸皇子和将领进献的战利品，朱将纷纷请缨，希望大汉一鼓作气攻下中都。成吉思汗判断天气向热，中都城池坚固。难以迅速攻克。此外，大军经过半年的征战掳掠，鞍前马后，驼载甚丰，无复来时锐气，亟待撤回草原休整。于是，他派出使节，表示愿意接受金朝的求和。毕竟，在围猎的最后阶段，那些挤在狭窄的猎圈中哀鸣求饶的猎物，蒙古大汉也是不妨网开一面的。成吉思汗让使者转告金宣宗：入山东。河北郡县悉为我有，如所守为燕京耳。天际若如，我负颇如于险，天齐为我何？我进海军，汝不能靠师以弭我诸将之怒业。于是，便有了本书蝎子描述的齐国公主盛装出嫁的那一幕。何以前后？晋宣宗不但约束各地金军不得有任何针对蒙古军的敌对行动，还特意指派丞相完颜成辉作为人质。一路陪伴，恭送蒙古大军北出居庸关。相传，蒙古人逾关之际，进趋山东，两河少壮数十万而去。金末诗人赵元根据亲身经历，写了一首《林父哭》，到今这场战火给何朔百姓带来的灾难。林父哭，哭声苦，一家十口今存五。我亲问之，亡者谁？儿郎被杀，夫遭掳。林父哭，哭声哀。而狼为埋伏未回，烧残破无不暇葺，甜愁失锄多草来。林妇哭，哭不停，应当门户无余丁。追须夜至星火急，并舟运米云中航。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。